0: Adoções, queridos ouvintes, tudo bem? Eu quero te dizer que você foi adotado. Talvez você não saiba disso ainda, mas você foi. Se você não sabe, tá descobrindo agora. Parabéns! Yeah! Gente, hoje a conversa é, é séria, porque é um tema que enche o meu coração, sabe? E eu fico muito feliz de poder trazer isso pra vocês. E muito feliz também, porque esse é um tema que se vê cada vez com mais frequência por alguns lugares por aí e Enfim, hoje a gente vai falar sobre adoção, e eu não sou adotada, quer dizer, eu sou adotada, mas biologicamente meus pais são meus pais, mas eu quero dizer que eu sou adotada por Cristo, né, enfim, eu quero dizer que eu tenho muita vontade de adotar, e eu tô aqui fazendo esse podcast porque eu quero te convencer a adotar também, e adotar bicho não vale, tá, tem que ser um ser humano, beleza? É, hoje eu trouxe uma amiga Que ela tá fazendo a DCC dela sobre adoção E ela também é adotada Falando alguém que tipo, manja muito mais desse assunto do que eu E aí eu vou deixar ela falar no meu lugar Beleza? E você se divirta aí Com a Fanny, vou deixar ela se apresentar E falar, você tá bem falar
1: Oi Fanny, tudo bom? Como é que você tá? Oi Oi Ana, oi pessoal Então, a Ana já falou, né Sou a Fanny Tenho 22 anos, sou acadêmica de direito Tô... Estou encaminhando aí para o, o nono período. E o meu TCC é esse tema maravilhoso, né? Que é adoção. Na verdade, eu vou falar sobre a adoção tardia, né? E, e todos os aspectos e estigmas que dificultam o processo de adoção. E ah, é uma honra estar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para mim que é um assunto que queima no meu coração também. Vamos começar com dados? <risos> então, gente, é, apesar de ser um, um tema incrível, né? Infelizmente, a adoção é muito subestimada ainda no nosso país, na nossa cultura. E, segundo os dados do CNJ, a adoção... Ainda está muito devagar para a quantidade de crianças e adolescentes que estão em situações de acolhimento. A gente, só para constar, Conselho Nacional de Justiça, tá? É isso que significa CNJ. Então, é, CNJ indica que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situações de acolhimento. Assim, em todo o país, né? Esses números. E são mais de 4 mil unidades é, de instituições de acolhimento e de abrigo. E é muito triste olhar para esses números números e pensar, gente, o que está que acontecendo com o pessoal? Por que não, não estamos falando mais sobre isso? Estamos dando mais importância para adoção.
0: O que eu acho interessante, a repetir esses dados, é que são números muito grandes, mas a gente precisa lembrar que a gente, né, reside num país em proporções continentais, então de certa forma é compreensível que os números sejam grandes, porém a proporção entre os adotantes e os adotados, adotáveis, não sei, qual é o termo aqui? Ado adotados. Isso. A proporção entre os dois lados é muito grande e para poder tentar equilibrar os dois, a gente precisa de muito mais investimento e muito mais trabalho em cima desse tema, né? Porque, é, como a gente estava conversando no outro dia, a maioria das pessoas que quer adotar, ela quer adotar um fenotipo, não acredito que eu estou usando essa palavra, um tipo específico bem, bem preciso, sabe? E isso acaba deixando de lado uma, uma série de crianças. Lembrando que né, o, o povo brasileiro ele é, muito, ele é muito miscigenado. Então, você... Querer adotar uma criança com um fenotipo específico, você vai estar negligenciando toda uma gama de tipos diferentes de crianças e essas crianças, tipo, quanto mais velha, mais difícil ela ser adotada, né? Porque já não basta é, ser um menino negro. Se, um, se, se nasce uma criança, um bebê menino negro, e ele tá para adoção, ele tem muito menos chance de ser adotado do que ser uma menina branca de cabelos claros, entendeu? E e se mesmo ainda bebê, se ele cresce, a chance dele ser adotado só diminui. E aí isso influencia muito nesse vale que existe entre as crianças que estão para ser adotadas e os adultos que querem adotar. Porque existe, né, é um reflexo do que do preconceito que a gente tem um pouco no Brasil ainda, infelizmente. E é uma coisa, uma das coisas que a gente precisa trabalhar. E existem dados, né, que assim se a gente levasse esse tema um pouco mais a sério, deixasse de lado uma série de barreiras de preconceito que a gente mesmo criou, acho que a gente conseguiria resolver esse problema, sabe? Porque como eu falei, o Brasil é muito grande, tem muita gente. E eu não tô falando pra você parar de ter filho e só adotar, você faz o que quiser da tua vida, o é teu. Eu acho que a gente poderia levar um pouco mais em consideração, sabe? Porque tem muita gente que adota como, tipo, a última opção. Ah, eu não consigo fazer mais nada, não consigo gravidar, o jeito vai ser adotado. Sendo que, assim, para criança que tá para ser adotada, a única opção que ela tem é ser adotada, sabe? E se essa criança cresce num lar é adotivo, carente de educação, de afeto e de tantas outras coisas, ela muito provavelmente vai crescer um cidadão muito disfuncional. E o que a gente faz é, tipo, negligenciar a moralidade do povo e a moralidade da cidadania porque, tipo, a gente tá negligenciando uma porção de quem nós somos como povo brasileiro, sabe? Nossa, eu tô falando como? Ativista? Legal, né? <risos> você que quer dizer? Adotem! É <risos> então, verdade!
1: Ana, o direito tá te perdendo!
0: <risos> <risos> Menina, passa longe desse velho meca
1: <risos> Então, Ana, é, puxando um, um gancho, né, de tudo que você falou, Assim, particularmente, eu acho ah, esse termo, adoção tardia, um pouco, assim, <risos> bizarro. não gosto, mas é o termo que é utilizado para a gente reconhecer, né? Quando se fala sobre adoção de crianças com, com mais de três anos. Isso é um absurdo. Como assim? Elas são consideradas adoção tardia só porque elas não têm mais aquela necessidade de, de ter um adulto fazendo absolutamente tudo por elas, né, porque assim, uma criança que já tá maior de três anos, ela já consegue se comunicar, consegue andar sozinha, não precisa, assim, às vezes, né, não precisa mais usar a fralda, então, pelo fato delas de não serem mais consideradas um bebê, então elas já são consideradas tardias, né, isso, gente, como assim?
0: Eu quero dizer assim, fazer uma observação breve que eu fiquei chocada quando a Fanny falou que a adoção tardia é considerada a partir dos 3 anos, porque eu podia jurar que era a partir dos 7. Que é uma parada compreensível, porque a partir dos 7 anos a criança ela tem muito mais autonomia. Mas com 3 anos ela não tem tanta autonomia, assim, sabe? Ela consegue dar lá os seus passinhos, pegar um objeto ou outro, mas não dá pra chamar isso de adoção tardia, de, de autonomia, né? Perdão. E eu fiquei chocada. E aí, tipo assim. Porque, como a Fanny vai falar mais pra frente, ela vai falar sobre os dados, que a adoção tardia é, é muito menor, assim. A maioria das pessoas preferem adotar bebês já. Três anos, cara, é considerando a adoção tardia, eu fiquei chocada, chocada com essa informação. Enfim, só queria fazer essa observação aqui aleatória. Você diz, pode dizer quais são os dados da, mais recentes, né? Porque esse, esses dados são um pouco imprecisos, né? Por causa do, do sistema e tudo mais. Sistema de cadastro, do CNJ, que você comentou, né? Quais são os dados recentes que a gente tem sobre adoção?
1: Os dados mais recentes estão é, tá na própria página assim, do CNJ. E eles deixam assim, aberto para quem se interessar, né? a respeito disso, já fica aí a dica. Quem se interessar a esse este assunto, né, sobre adoção, pode ir no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e lá indica que mais de 30 mil crianças e adolescentes, sabe, estão em, situa em situações de acolhimento é, no Brasil, esses que estão no Cadastro Nacional de Adoção, que é o CNA. Fora digamos as crianças que estão aí, né, sem serem cadastradas e que estão vivendo assim de maneira a mercê, né? A mercê de, de atenção, de carinho, de cuidado, de afeto. Infelizmente, muitas dessas crianças também estão em situação em situações de, de rua, né? Morando na rua, vivendo coisas que, ai, muito triste para a idade delas. E existem Existem barreiras enormes que, infelizmente, nós criamos, assim, eu falo nós, pessoas, indivíduos de, da nossa sociedade. Criamos e contribuímos para que isso aconteça. Porque a gente pensa que, ah, eu não, eu não falo a respeito disso, mas eu acho um tema relevante. Mas, assim, o que você está fazendo a respeito para que esse quadro seja mudado? Né? E é bem. Nossa, aliás, Ana, eu queria falar. Você falou, né, sobre. É... Verdade. Foi eu que falei. <risos> Doida. Foi eu que falei sobre a adoção tardia, né? Ser considerada a partir dos 3 anos Isso. de idade. Uhum. Mas você sabe quais são um dos principais motivos para as pessoas não gostarem de adotar. Tardiamente? Eu não faço
0: ideia, mas eu tenho certeza absoluta que é um motivo, tipo,
1: muito nada a ver.
0: E, e Jesus me ajude a não ficar com ranço. <risos> <risos> Ai, meu Deus, fala, qual é o teu problema?
1: Olha, tem, tem muito preconceito. Eu, eu, eu uso essa palavra porque eu vejo isso, assim, diariamente. Pessoas que julgam que, você adotar alguém de forma tardia é mais difícil do que você adotar alguém quando é um recém-nascido pelo fato daquela criança já ter um histórico familiar emocional com a família biológica e que pode herdar, olha só, que pode herdar, é, pode herdar caráter negativo daquela família biológica sabe então eles eles se prendem à ideia de que cuidar de um neném recém-nascido trará uma garantia maior de que eles vão conseguir moldar todo o caráter da criança, do bebê, que aquela criança, aquele bebê vai amar eles incondicionalmente que nunca mais ele vai querer saber da família biológica. E sendo que, que não é isso, né? Temos aí milhares de casos de... Bebês cresceram numa família, mas ainda assim tiveram o desejo de conhecer a família biológica, de saber de onde vieram, de conhecer a história deles, né? Então é por isso que, infelizmente, também tem muitos pais adotivos que, que simplesmente escondem a verdadeira história, né, da criança. E que isso, isso é muito triste, sabe? Ver que as pessoas ainda se prendem a essa ideia. Que uma adoção tardia é mais difícil, pode ter mais probabilidades de dar errado, entende? Sendo é que é uma ideia que eu realmente sou muito contra. Acho sabe que ficou que... redundante
0: isso. Ah. É, sabe o que é interessante a respeito desse raciocínio? A gente tá falando, eu falei muito sobre social ali, antes eu vou falar aqui do como cristã, né? A gente uhum. tava falando como cristã, eu que eu sou cristão o tempo todo. Mas eu quero dizer assim, é, a Bíblia diz que, que a gente é um ser humano caído desde sempre, sabe? E a gente já nasce mal, o ser humano nasce mal. Então, independente do ambiente que ele é criado, vai ter uma, uma sementinha do mal ali, sabe? Por isso que esse argumento, partindo da Bíblia, esse argumento não é válido sabe? Porque, ah, mas a criança vai o caráter do pai. Porque caráter não se herda, né? Não é uma... uma... Não é congênito, entende? Mas, enfim, é, esse é puro preconceito. Assim. E outra coisa. Vocês já viram quanto custa um pacote de fralda? Gente, tá muito caro. Que noção. É, <risos> a pessoa uma se Uma lata de leite. Na... Pois é, cara. Uma lata de leite em pó, leite em linha. Gente, essas coisas são muito caras. E aí a pessoa vai lá e adota. Porque, tipo, prefer... por conta de preconceito, vai gastar uns 5 mil reais com fralda. Eu acho da burrice, sinceramente Eu acho que vocês não noção. Se, ó, quando eu for adotar Eu super vou adotar, assim, um arzinho para não gastar com fralda Também por outros motivos, mas esses são os pontos que tá na minha lista Sabe? Do tipo, gente Gente
1: já vou, já vou anotar essa dica Quando eu for adotar também <risos>
0: Fica a dica aqui Adota crescidinhos para não gastar com fralda é isso. isso Sim, muito bom É... Esse, eu, já, eu já ouvi esse, 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 esse argumento antes, principalmente vindo de cristãos com relação a uma ação hereditária, e isso aí é um papo. Ux, um papo profundo. Um papo outro rolê. A Bíblia, ela não fala, nos fala exatamente o contrário, é, sabe? Porque todo ser humano é mau. Independente de ele crescer num lar saudável, num lar disfuncional, ele vai ter, é, uma, ele vai ter uma tendência de alimentar a cara. Ele vai ter a tendência de, de egoísmo, de mentira, de rebeldia, entendeu? Por que quando a criança, ela. Por que a criança tem aquela fase em que a gente tem que ensinar ela a dividir? Porque naturalmente ela é egoísta. Por que a gente tem que ensinar pra ela que ela tem que falar a verdade? Porque naturalmente toda criança mente. Entende? Então esse, esse negócio de não vou adotar muito tarde porque vai vir com defeito. Cara. O ser humano é defeituoso desde Adão. Lá, de Adão e Eva, a gente sozinha tá com defeito, entendeu? E só Jesus mesmo pra purificar aquela criança e para oferecer uma redenção para ela. E esse é um dos motivos pelo qual a, a adoção, ela é uma, um tema que pega em mim, sabe? Porque, é, Eu sei que Jesus me adotou. Ele nos adotou, né? Ele nos enxertou na videira. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre adoção. É... Tem uma, se não me engano, tá aí, Mateus. Eu devia testar essa passagem, mas... Vai ler, Mateus, lá, vai. Vai ler, Mateus. Que <risos> as crianças têm... Um... Jesus tá ensinando lá pros discípulos e para outras pessoas. E as crianças se aproximam dele para poder ouvir o que ele tem pra dizer. E as pessoas repreendem as crianças, né? E ela fala, ah, você não é digno de estar aqui. E aí Jesus fala que não, que ela pode sim estar ali, que ela é herdeira do reino também. Que ela tem tantos direitos de se aproximar de Jesus quanto qualquer outra pessoa. Entendeu? Então, essa diferenciação de criança, de se criança boa, criança má, melhor criança, pior criança, essa, essa diferenciação vem do próprio preconceito construído por nós. Porque Jesus não olha para as crianças assim. Muito pelo contrário. Em Tiago fala que o verdadeiro evangelho... Peraí, eu vou até abrir a Bíblia, calma. Eita, ela é crente. Eu sou crente. Eu vou até Gente, minha viva. É porque eu, eu li. a minha também. <risos> eu não sou tão crente assim, porque eu não sei a passagem de corda. Tá aqui, Sim. olha. Sim, olha só. É, Tiago, no capítulo 1, no, no verso 27, diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper. Pelo mundo. Gente, tá na Bíblia, cara. A da tá muito na Bíblia. E tipo assim, a gente não tem desculpa pra desconsiderar isso, sabe? E assim, vale lembrar que eu não tô falando pra você ignorar ter filhos naturalmente. Muito pelo contrário. É bom que você tenha filhos mesmo. É, a gente tem que procriar mesmo, entendeu? Mas a gente tem um mandato, sabe? A gente tem uma função como igreja, como corpo de Cristo, como alguém que foi adotada. Pelo pai, a gente também tem a função, função, não sei se é a melhor palavra, a gente está incumbido de uma responsabilidade, que é adotar também, sabe? E a gente acaba negligenciando essas crianças que também foram feitas por ele, que foram criadas por ele. Criança nenhuma veio para o mundo por acaso, entendeu? Criança no mundo é, escolheu passar pelo, pelo que passou, sabe? Que nem nenhuma escolheu ir para um abrigo, entendeu? Mas a gente tá aqui, a gente tem a opção de escolher oferecer redenção para ela. De oferecer afeto, de oferecer condições de se tornar um ser humano funcional. Condições de, de conhecer a Deus, conhecer a Jesus, sabe? Porque não existe Espírito Santo Júnior, sabe? O Espírito Santo que age em nós, adultos, <risos> também age nas crianças. Eu já vi criança fazendo coisa incrível, entendeu? E se... Se a igreja do Brasil, que é uma igreja grande em questão de números, se posicionasse de uma maneira coerente, bíblica e efetiva, a gente praticamente não teria mais lares para adoção, não teria mais casas de acolhimento, sabe? E, enfim, talvez eu esteja pensando muito grande, talvez esteja pensando longe demais, mas é uma coisa assim que eu acredito. Haja fé na minha cabeça, haja fé. E acho que é isso, acho que a gente precisa um pouco dialogar e considerar, sabe? Porque sim, sim, é difícil, mas tudo na vida é. Entendeu? Gerar uma criança dentro de você também é difícil, mas você escolheu fazer isso, não escolheu? Ou não, não sei. Existe todo um, um misticismo, um preconceito em volta da adoção que, que a Bíblia não apresenta, muito pelo contrário. A Bíblia desfaz esse preconceito, a Bíblia incentiva a gente a adotar. A Bíblia nos ordena a gente amar o nosso irmão como nós fez E as crianças disponíveis para adoção, elas são alguém que necessitam de amor, entendeu? Porque no lar de acolhimento, embora receba esse nome, uh, ela não vai receber uma educação apropriada, ela não vai receber é, bons modos, não sei se esse é o termo correto, mas, enfim, é questões comportamentais, entendeu? Psicológica, afeto, muito afeto, sabe? E uma criança que ela cresce sem afeto ela com certeza vai virar um adulto necessitado de muitas questões principalmente afetivas sabe
1: como um exemplo de cristão que deixou seu legado a respeito a respeito da adoção nós, conhe... assim, nós sabemos da história de George Miller né? foi um grande homem é... não só na comunidade cristã, como na sociedade mesmo. Ele começou um orfanato, uma casa de acolhimento, com a esposa dele, e adotaram crianças, inicialmente foram meninas, né? Eles improvisaram na casa deles e adotaram 40 meninas, só que depois foi foi crescendo porque ele viu a necessidade de adotar mais crianças, tirar aquelas crianças daquela daquela vida, né, totalmente vulnerável, vulneráveis, sem proteção, sem acolhimento, sem carinho. E depois de, um, de alguns anos, a casa dele assim foi uma casa de acolhimento que foi crescendo, foi gerando outras e até hoje ele é, ele é lembrado, né? Ele é assim, como fala, ele serve de inspiração para muitas pessoas, puxando esse gancho assim. Eu lembro de um casal que eu gosto bastante, que é o Ângelo Baso e a Carol Basso. Eles adotaram dois meninos gêmeos. É... E eles e a adoção deles foi uma adoção tardia. O Miguel e o Gabriel, não... Deles. E, a, e a Carol, ela é muito muito bacana porque ela conta a realidade, sabe, da adoção, ela não tenta romantizar como se a adoção fosse ah, um mar de rosas, muito fofinho e tal, ela conta a realidade mesmo, como aconteceu, foi difícil sim no começo, a adaptação ela também tem até uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fala que assim que ela conheceu os filhos dela, não foi aquele match, sabe, assim, que ela, tipo, ai, me apaixonei por eles, me encantei por eles, logo de primeira. Ela fala que foi todo um processo e que ela via eles como pessoas que ela tinha muito que cuidar, porque eles tinham muito que oferecer, eles tinham muito o que aprender e ela queria participar. Daquele processo. Então, eu acho muito bonita a história deles. Quem, quem quiser ir saber mais detalhes da vida deles, procurem aí no Instagram. E, voltando aqui para o que a gente está falando, né? Então, é, é muito importante muito importante mesmo que nós, como cristãos, estejamos com o coração aberto e com a mente aberta a é dialogar sobre a adoção e não só falar, deixar em palavras, mas ter atitudes como cristãos. Eu não tô dizendo que, gente, todo mundo vai lá, adota agora, não, não, gente, calma aí, não é assim. Mas que você deixe essa possibilidade, se for um desejo que começar a arder no seu coração, se for um desejo de oferecer carinho, abrigo, uma boa educação para uma pessoa,
0: Muita gente nega a adoção, não vê a adoção como opção, porque acha que a adoção é muito difícil. E de fato a adoção é difícil, mas não sei se você lembra, no início desse episódio, eu disse que você também foi adotada. E eu tenho certeza que também não foi fácil adotar você, sabe? E todos os dias Deus tem que nos lembrar de quem nós somos nele, de que a gente não é a pessoa que o mundo nos formou, entendeu? E nos aproximar de Deus como filhos exige muito trabalho, muito tempo, mas não é uma coisa impossível, sabe não é uma coisa fora da realidade é totalmente possível e o adotar uma outra pessoa é você passar para frente aquilo que passou no seu coração, sabe o coração que sabe que foi adotado ele entende muito bem por que, que ele precisa adotar, porque ele sabe qual é a sensação de ser então não, não é tipo proibido você gerar um filho no ventre você não é obrigado a adotar uma criança, mas que esse episódio possa trazer uma reflexão e ponderar mesmo, levar isso como uma possibilidade, uma possibilidade real de que, que você possa tá fazendo uma diferença na vida de uma pessoa, entendeu? Então acho que no, no mundo em que a gente tem tantos seguidores e status de ser famoso, a gente quer muito impactar muitas pessoas, mas às vezes você não precisa fazer isso, às vezes a sua função é impactar uma única pessoa, e essa pessoa você pode chamar de filho um dia então, pensa nisso, com carinho com afeto, lembrando que você foi é adotado por um pai celestial e que ele, mais do que ninguém, te dá a capacidade de ser um bom pai ou uma boa mãe. Basicamente isso. é Fanny, você gostaria de tipo te pedir?
1: Sim. É, gente, eu espero que vocês gostem desse papo e que pensem a respeito sobre isso. Tudo que, tudo que a Ana falou, eu faço as minhas palavras. É, quem quiser depois chamar a gente para conversar, né, Ana? sobre uhum. assunto não Estamos chama fani não não me chama não <risos> é gente me chama e, e é isso até a próxima eu espero que uma próxima Deus abençoe vocês e paz paz